0: じゃあ行きますね、えー、ワーストの5位クレイジー・リッチシンガポールを舞台に不動産王の御曹司である恋人と彼の裕福な一族との間で揺れ,揺れながら本当の幸せを探す独身女性の葛藤をアジア系キャストをメインに描いたハリウッド製ラブコメディ監督はグランドリージョン見破,らた見破られたトリック G.I. ジョーバックトゥー・リベンジのジョン・ M. チュウニューヨークで働くレイチェルは親友の結婚式に出席する恋人のニックとともにシンガポールへと向かった初めてのアジア旅行への期待と初めてニックの家族に会うことの緊張感を感じていたレイチェルが出発当日の空港で案内されたのはファーストクラスニックはシンガポールの不動産王の超有名一族の御曹司で社交界の女性たちから熱い注目を集める人気の独身男だったのだニックの恋人としてシンガポールの地理に降り立ったレイチェルに2人の交際をよく思っていないニックの母やか、えー、家族、親戚と、さらには元カノとの対立とレイチェルは苦境に立たされてしまうという設定が全く飲み込めなかった一作でした。本当に脳みそが全く働かない、全くなんていうか、感情が動かない映画ですね。理屈をつけるも何も、何も思わなかった、いい感じですかね。120分の映画で、現代がクレイジー・リッチ・エイジアンズということで。アジア映画しか(笑)も中国が資本でもないアジア映画でアジア人が総勢出ているメンバーもアジア人で大ヒットしてるっていうことで話題にはなってるんですけど何が面白いのかは全然わからないなんていうか庶民が金持ちと。結婚しちゃいますすっていうんですかね、まあ、日本では少女漫画の一人称漫画になっちゃうんですかね自分主人公と一個ねそこに感情移入してるもものにもまずもってその苦労ってよく分かんないっていうのがあるんですよね顔がよくてもテててそれで苦労どうたらこうたらまあよく分かんないですよね、うんまあ、家もちろん家のその縛りがあるだとか、えー、家家族ファミリーによる呪いみたいなとか、まあ、あるんでしょうけどそれがまあ全然入ってこなくて、まあ、本当に多分まあ、ね、スタイリッシュに撮ってるからかなっていうのもあってね全然入ってこなくて本当に無っていう感じですかね。ない何もない何も思わないしっていう感じで終わってしまった映画ですね本当に本当にこんな感じでしたはいまあ誰かとこの映画について語れって言われても多分ふーんって聞く話聞くだけのあのー、会話しかできないやろうなっていう感じでしたはいえ次はベストでは5位ですねベストの5位の方いきますベスト5位はえ幸せの絵の具愛を描く人モード・ルイスカナダの女性画家モード・ルイスと彼女の夫の半生をブルージャスミンのサリー・ホーキンスと6歳の僕が大人になるまでのイーサン・ホークの共演で描いた人間ドラマカナダ東部の小さな町で「おばと暮らすモードは買い物中に見かけた家政婦募集の広告を貼り出したエベレットに興味を抱き彼が暮らす町外れの小屋に押しかける子供の頃から重度のリウマチを患っているモード孤児院育ちで学もないエベレットそんな二人の同居生活はトラブルの連続だったがはみ出し者の二人は互いを認め合い結婚するそしてある時魚の行商を営むエベ,エベレットの顧客であるサンドラが二人の家を訪れるモードの部屋の壁に描いた鶏の絵を見てモードの絵の才能を見抜いたサンドラは絵の制作を依頼やがてモードの絵は評判を呼びアメリカのニク,ンニクソン大統領から依頼が来るまでになるが監督はドラマ「えー、ハ,リハリの城」かな、えー、の手がけたアウシュリング・ウォルシュアシュ,アシュリング・ウォルシュアシュリング・ウォルシュは女性の方だったと思うんですけどねとにかくこの、まあ、モード・ルイス、えー、っとシェイプ・オブ・ウォーター、まあ、僕ちょっとあの、えー、アカデミー作品賞になったシェイプ・オブ・ウォーターの、えー、主人公やってらっしゃるサディ・ホーキンスっていう女優さんえー、パーディントンにも出お母さん役で出てる方ですね、でな,んな,えー、なんなら、今度やゴジラにも出てらっしゃるということで書いてあって、まあとてもあのー、演技派を感じさせるような女性で、うまいよなと思ってたんですよね、そのまあ、シェイプ・オウボー・ボーも耳の聞こえない女性で、えー、演じていて、すごく。うま、ん、い,い,いなって思ってはいたんですけどその後にシェブ・ウォー・ワタの後にこの「シアトルの部を見た時にうわ本当にそのリウマチを患っているっていう仕草だとか、あのー、そのねで彼女の芯の強さというかねそういう部分がすっごくよく出ていてであのーまあいつの時代も生きづらいところはあると思うんですけどそれでもねあのすごく頑張って生きているっていうのが伝わってくるのとあと、まあ、イーサン・ホークですね旦那さんのエベレット・ルイス役のこの人がね、まあ、最初はねもう本当にね厳しい男でねで、えー、自分がね貧困から生きてきたっていうかねあのなあの、えー、みなし子というかね施設の,の子だったので1人で生きていくっていう感じで。で最初はあのモード・ルイスに対してもあの冷たくてね、火星さ山的扱いでねあの生意気な口を聞いたらぶん殴るような、ね、もう本当に嫌な男なんですけどもだんだんその彼女のその絵を描くところだったり一緒に暮らしていくことによってだんだんだんだんだん優しくなっていったりするっていうところのその,あの情景っていうかねそれがね、すごくよくってで。この映画ね、ほん本当にね、淡々と進んでいく映画なんですよねで2人の流れでたまにこう時代がスッて流れたりするんですけどそれがちゃんとあの仕草さやあの表情や、えー、見た目で分かるようにしてるんですただ時代というものはこのこ,こ,のこの時代っていう風に例えばまあ字幕で何年何月とかっていう風うな表現はしないでただカナダの荒廃したというかあの雪原も広がっているようなところだったりするところで2人生きていくとその情景がものすごい綺麗であで本当には,はみ出し物というかねはみ端の方にで生きてきた2人がねあのお互い助け合いながら生きていくっていうこれがねすごく良くてねもう本当にしみじみしながら見てました。リサ・ホーグって役者さんは,僕はの、僕、まあ、ねよくいろんな、ね、この役をやられる方で、ね、決して対策にポーンと出ないような人ではないで演技派っていう感じの役者さんだったんですけどこんなにもの、まあ、僕、最初見たときにジョシュ・プローリンと間違えたんですジョシュ・プローリンってもう骨太な男でねあのまあまあ一番最初に古いのはグーニーズのお兄ちゃんの役なんですけどまあ、そこでまあ今、大人になってやる役が、まあ、顔もごっついんですけど、アベンジャーズのサノスだったり、あと、ソルジャーズ・デイっていうやって、今もや,やってんのかな、あのえーえー、ボーダーラインのソルジャーズ・デイで、悪、え、奏、ー、作家だったりとか、デッドプールでもね、あのー、悪役だったりとか、ごっつくこりの人が。えー、その人と僕最初間違えててああまたこれ女子ブローリンいい役やってんなって思ったらイーサン・ホークだってアイ・ザンホークってこんなゴリッゴリのなんか男のぶとよいこんなに、まあ、男っぽさ前からあったんですけどこんなのぶとい男の役できるんだなってねそれまたねなんていうかねそのぶっきりようなところに優しさが見えるところがねすっごくよくって。僕も本当に最後の最後ラストの,あのところで、あのー、あることもよくあるんですけど最後の、まあ、あることがあってで、まあ、イーサン・ホークがあるものをぴょってめくるんですよね、えー、それをねめくってみたらっていうところで僕も,もうそこでもう涙がぐわって出て胸がいいっっぱいになっちゃったこれはすっごくいい映画だなあいいもの見たなっていうねでモード・ルイスっていうその女性の絵は多分んインターネットでねパってモード・ルイスって検索してもらえれば出てくると思うんですけどみんな見たことあると思うんですただ名前を知らないっていうだけで見たことがあると思うので、うん、その彼女の,ハンスあの人生っていうかですかねうん、でであの実際のモードレシスさんとサリー・ホーキンスは似てないですね顔とかもただ、もっと小柄ですしねリウマチっていうのが多分そういう症状にも表れてるんですけどもただサリー・ホーキンスっていう女優さんは僕はもう今年見た女優さんそう、ねあのー、の中では、えー、海外ではもう一番心惹かれたかなっていう女優さんになりましたね。はいあ人で言っておきましょうかはいということでしたはい、えー、これでベスト5ワースト5きましたえ次が、えー、じゃあワースト44位四位ですね4位は未来の未来化け物の子オオカミ子供の雨と雪の細田守監督が手掛けるオリジナルの超編劇場用アニメーション甘えん坊の4歳の男児くんちゃんと未来からやってきた成長した妹未来の2人が繰り広げる不思議な冒険を通してさまざまな家族の愛の形を描くとある都会の片隅小さな庭に小さな木の生えた小さな家に暮らす4歳のくんちゃんは生まれたばかりの妹に両親の愛情を奪われ戸惑いの日々を過ごしていたそんな彼の前にある日学生,の仕事えー、学生の姿をした少女が現れる彼女は未来からやってきた妹未来だった未来に導かれ時を超えた冒険に出たくんちゃんはかつて王子だったという謎の男や幼い頃の母青年時代の祖父など不思議祖父祖父,か祖祖父など不思議な出会いを果たしていくこれがアニメ初挑戦の上白石萌歌がくんちゃん細田作品は3度目となる黒木春が未来の担当を未来の恋を担当両親役に星野源麻生久美子曽祖父役に宮崎美子役所講師<笑> 3年に一度三年一度の細田細田守がも守守つつりと僕は方々で言ってるんですけど前回の化け物の子、まあ、これ自体もね、僕もそんなにあのー、本当に落ち込むぐらい、うん、でしてまあ、狼子供の、その前のオオカミ子供もの雨の時はめちゃくちゃ好きでもう10回ぐらい劇場で見に行ったっていうぐらい好きだったのでまあその反動があって余計にバケモノの子の,、ね、そのエンターテインメントを発していながらリアリティを。なくしてみんないい人にしちゃうんですよね細田守ってねみんないい人にするんですけどせっ僕はそこに何、えー、て言うかな責任がないリアリティって嫌いなんですよね何かを起こしたからにはやっぱり何か代償を払わないといけない10日交換じゃないですけどそれがね細田守作品において悪い部分に働く部分があってそれが化け物の子の僕が一番苦手なところであって、うん、で今回の場合はもう、うんまあ、細田さん自身の,その子育ての影響というものをもちろん感じるんですけどただそのぶつ切りぶつ切りの,その物語の展開っていうのがすっごく邪魔というかあの流れを邪魔しててで、まあ、そのただただわがままな子供のその姿を見せられてるいっていうのがまあ不愉快になるっていうかうーん本当にもうまあ1回しか見てなくてからもう記憶からだいぶ薄れてきてる部分もあるんですけどとにかくその自分の手法っていうものは数限りなく使ってきてるんですけどだいぶ今回その手法も限定されてきた上に新しいものを見せられなくなってきてるなっていうのがあって。でえーえー、そうですね、まあ、あとはまあ役者陣の使い方そうなのかっていうね、ねどうしても細田守さんがやっぱり一度業界から干さ,れ干されたというか干されかけたというかいうのってひ、何日かあの食べなければや食べさせていくっていうのが大事っていうのは分かるんですけどあまりにも東方,東方の行きすぎよりそのき過ぎてるんじゃないかなっていうね。まあ、上白石萌歌がまあ僕はもちろん良くないとは思うんですけどそこはそんなに気にしないんですけどだけどもうちょっとそれってなんとかなる部分なんじゃないのっていうね制作者として全て飲み込んで仕事をするっていうのをで作家性を出せる監督原作脚本もやって作家性を出してるのにいざ声の出演となった時に本当にそれでよかったのかなっていうねまあもちろんそのえー、声優さんをあのタレントにされたとか有名人にすることによって見る側の意識を植え付けようとするその考え方は僕は悪くないんですけどじゃあその作品世界まで変えてしまうような、えー、選手企業じゃないな、えー、役者企業とかタレント企業というかあの声優企業というかねでどうなんですかっていうのは僕はもうちょっとね今回にかけては結構思ってしまいましたね。やっぱりね、細田さんは致命的に脚本が下手なんですよね。見せたいものっていうのはすごく分かるんですよね。あの時代時代に合わせてあの、自分の子供の目線から見た親は親でしかないんですけど、でも親にも、えー、自分と同じように、まあ、4歳のことがあったし、えー、恋もしたし、失恋もしてるかもしれないしであの、苦労もしたし、その時代時代を生きてきたっていうことを、し知っていくっていう物語にしたいっていうのは分かるんですけどそれがいざ脚本にした時に流れるようにできなかったりだとかぶつぶりだったとか例えばもっとこうした方が面白いだとかあるのにそれができないんですよねで僕はもうやっぱり「化け物の子」もまあ単独脚本なんですけど「狼子供の雨と雪」っていうのはまだ単独脚本ではなくって。こっから脚本が書いてるんですけども奥寺聡子さんっていうそれまで一緒にやってらっしゃった方とやってるっていうのでねそういうやっぱりね苦手な部分をサポートしてもらえるのは自分の書き方は分かるんですけど作家性を出したいっていうのは分かるんですけどそれはやっぱりまだまだだから一回原作ものをやってほしいなっていう気持ちはありますねだから、うん、時をかける少女じゃないですけども。その辺りで自分のエゴを出さない作品をもう一本やってしまう、それで自分の作家性を出すっていう手法をもう一回やってもらったらいいんじゃないかなって、この作品を見ながら思ってしまいましたね。うんまあ、ちょっと仕切り直した方がいいかもしれない、今回のことで結構、投稿の中ではうん結構うきつい立場になるんじゃないかとかね、考えちゃいますね。でね、あの僕の細田直呂監督に対する愛はね、えー、もう狼子供もの時にもう散々ね、調べ倒してね、もう見まくってね、もう本当にね、もう本当に監督よりも僕は監督してるつもりですよ、本当に。えー、丸山雅夫、えー、さんのところに帰ってきてね、一緒に映画作ってください、本当に、いい映画作りますから。おえー、ねこの世界の片隅に、ね、やって丸山雅夫さんもまた、まあ、もうもう早いく、ね、丸山さんも70歳を超えてましたから、細田守監督と一緒にね一緒に,や一緒にやってくださいということで、お願いします、監督と言いたいですね、もう一回東稿をやめましょう、うん、年一であの監督、えー、原作ものをやっていって3本くらい作りましょう,もう、いっぱい作ってください、お願いします、監督。ということで、えー、ワーストの4位。えー、未来の未来でしたえではワーストのあじゃあさん、はい、次いきます次はベスト4位ですねベストの方の4位4位はビッグシック僕たちの大いなる目覚めパキスタン出身の男性コメディアンとアメリカ人の女性カップルが結婚に向けて文化の違いによる数々の障害を乗り越えていく様を実話をもとに描いたコメディドラマ人気テレビシリーズ「シリコンバレー」にレギュラー出演する俳優クメイルナンジ・ナンジアニとナンジアニの妻である脚本家のエミリー・ブイ・ゴードンが自分たちの体験をもとに脚本を共同出筆ナンジアニが自ら出演しエミリー役はルビー・スパークスのゾーイ・カザンが務めた制作人ジャド・アバド監督にドリスの恋愛妄想をで奇麗のマイケル・ショウォルダーパキスタン出身でシカゴに暮らすクメイルはアメリカン人の大学院生エミリーと付き合っていたが同郷の花嫁しか認めない厳格な母親に従い見合いをしていたことがバレて破局ところが数日後エミリーは原因不明の病で昏睡状態に陥ってしまうエミリーの両親は娘を傷つけられたことでクメイルに腹を立てていたがある出来事をきっかけに心を通わせ始めクメイルもエミリーが自分にとって大切な存在であることに改めて気づいていくまぁごごめんごめそんなに知られてないビッグシックっていう映画なんですけどももともと束結びの、えー、町山智博さんの映画の面白い大人のコーナーでこの映画のことを知ってまあちょっと、何ていうかな、まあ別にそんなに見たいと思ってね、紹介されたから、で今年こんだけ映画見に行ってるので、その中のまあ160本うんのうちの、まあ、なあ124本かし、ね、新作で言うとね、1本っていう感じで見た内容なんですけど、これが僕なんだかわかんないんですけど、ちょっと説明のしようがないくらい、この感じが、なんんかかこの雰囲気っていうんですかね何気ない雰囲気が好きで何が好きなのかなってちょっとね説明しづらいところもあってパキスタン出身でこうなんかこうね独特のその雰囲気例えばそのえいわゆる慣習に基づく偏見だとかあとはまあその慣習にとらわれたそういうなんかやり取りが面白いっていう部分とか。なんかそういう部分とかよりもなんとなくこう親子人と人との,その、ね、関わり合いがいろんある人と然パって、ね、ある事件をもとに治っていくだとかちょっとした人間の関係性っていうんですかねそういうのがなんとなくこうはまった部分があったのかなっていうのがあって、まあ、それがちょっとかそのパキスタン出身の、まあ、厳格な父親母親とのせ、え、い、ー、で、まあ、彼女との仲が一時ダメになるっていうところであって、まあ、そこ以降、その彼女のお父さんとお母さんこれをですね,、えーっとねまあ、お父さんのほうは、えー、そうでもないですけどお母さんがホリーハンターっていう女優さんがやってらして僕はあんまり知らなかったんですけどもでこの方、ちょっとっお父さんが大きいせいか。結構小さめに見えるんですよねでこの小さめに見えるけどす,すごい勝ち気な女性で,でこの方がすっごい僕すっごいまあ、先ほどね、えー、モードレースやりました、えー、サリ、えーササリジェンキですかもう好きだったんですけどこのホリーハンターっていう女優さんに、ね、すごい好きになってしまってものすごくいい演技をする。っていうかね,でねこうバンバンバンバンついてくるんですけどあの彼のこともだんだんこう受け入れていくっていうさまでねその決してその旦那さんとの関係もうまくはないですけど最後の最後はねあることが起きるんですけど。あのまあちょっと、ね、あんま言うのもね、えーえーかの、結局ね、ね、まあ、主題となるのはあの、えー、うまく言えないなな、な主題となるのはあのクメイルっていうスペパキスタン出身の、えー、アメリカ人アメリカ人なので、えー、生まれたところも、えー、住んでいたのは、えー、パキスタンだったんですけども,もうアメリカで育ってアメリカで、あのー、出世やっていこうとしているっていうところで。文化がもう受け入れ方が違うというところで、えー、彼女との出来合いで彼女とできていくっていう中で彼女のだけど彼女は、えー、その彼が、えー、パキスタンの慣習というかそういうので、えー、親の勧めで結婚を言われている人と会うっていうんですかね、まあ、うまく説明できない話が戻らないんですけどそれで引き続いてしまってでその後事故に遭って記憶を。というか寝たきりになってしまって、その寝たきりの彼女と、えー、残された自分にその彼女のお父さんとお母さんの相手をしなければいけないという状態、で彼自体はコメディアンの仕事、実,実在の話なのでねあの仕事をしながらというところで、えー、彼のお父さんとお母さんはもうあの彼のことは話はひどい男だというふうふに聞いているので相入れなくなってしまうんですよね。ただあのこのお父さんとお母さんの関係性もちょっとこじれてるっていうところが見えてそれが最後、まあ、解消されるんですけどもその時に、えー、彼女がホリーハンターが、えー、最初はもう家に彼女のほうの家にいたのを、まあ、家に帰るっていうになって家に帰った後でベッドは別々にしていたんですねあのホリーハンターとその旦那さんの役の人と。ただ、ホリーハンターがうっと何気なくベッドからヘッドへ行ったところに彼のベッドにスッと入っていってっていうなんかそのし草さがものすごくよくってすっごいかわいや可愛い役者さんだなと思ったんですよね。なんかそういうちょっとしたところがねこの映画す,すごく好きで,であとね、ね、まあ、大きな問題として結局彼女は寝たきりになった後に彼は彼女への,その思いというかそのお父さんとお母さん彼女のお父さんとお母さんとのその関係とあと自分のお父さんとお母さんの関係だとを見ていく父にどんどん,どん,どんその彼女への思いが強くなっていって彼女しかいないって思った時に彼女がちょっと目覚めるんですよね。まあ、でその時にあの彼は良かったって言ってで彼女のお父さんお母さんも良かったねってなるんですけど彼女自身は彼とひどい別れ方をした後の記憶のまま寝たきりになってたので起き上がった瞬間に彼を拒絶するんですよはひどい記憶しかないからそのギャップがものすごいびっくりしたというかねそうか僕らは彼と同じように見ていてから彼と。彼の思い、彼の思い、彼女に思対する思いだとか、そういうのを見てきたから、このまま2人、いいこと言ったらいいのになって思いながら見てたところで、で彼女自身はその彼がひどいことをした後、ねまあ親のせいなんですけども、そのままで、時が止まったまま寝てたので、彼を拒絶するんですよね、でそのままたね、共感の,のずれっていうんですかね、それがもうちょっとびっっというかね、あそっか冷静に考えれば僕はだから没入して見てたので冷静に考えたらそうだよなと思いながらそのだからすれ違いそのすれ違いが切ない切なかったんですよね。でラストのラストね決してこうあの何、ー、て言うんですかねうまあ、くいくっていうわけではないんですけども結局い,いかなくなるんですけども。あるね。えー、っとね。僕、ほんとこのラストシーンが大好き。本当にラストのこの。本当ラスト良ければ全て欲しいっていう感じになってしまうんやけど、その？この映画でえー、っとね。ある。二人がねやりとりをするのがラストのラスト生かされるんです。で生かされるんですけど、その時に。本当にラストなのであのね。音楽が。あのカーテンコールに向けてあの主題歌主題歌というか歌が流れるんですよねでその時に流れた歌がものすっごくよくってでもこんなに何なていうかねこのラストの入,入り方と歌が融合してまあ、歌詞はもちろんわかんないんですよ外国の歌でねであのーでもその歌,詞歌詞じゃないね曲の持つイメージっていうのがものすごい合っていてでも,も本当にこの歌なんて歌なんだろうって思ってものすごい気になって調べて調べてであの最後の最後、まあ、あのインターネットで調べて拾い出すんですけど。それがザ・バードザ・ビーっていう人たちでこの人たちのねその曲調がすっごく合ってて本当にね世界観がしっかりしてるっていうとこんなにしっかりくり組もんかと自分の考えと考えというかね感情とで僕好きすぎて1回見にもう1回見に行ってもう1回見に行った後にまた見たくなっちゃってなんか見ること見る行為。そのものがもうあのー？見る行為自体。以下もうこの映画の体験がそう。すごい楽しかったっていう映画ででね。ある。最後のラストラストでね。やりとりする。それがまたね。ちょっとお茶目でいいか？シャレ気があってよくって。そこでね。ザバードザビーかザバードザビーのマイラブっていう曲がかかって。それがもうね、すごくポップで、うん、この映画のね、マスターピース、最後のピースをプッてはめてくれて、僕の中で、ね、最高に好きな映画になってしまいましたね,、はい、ね。これはね、世間としてあんまり知られてないっていうのが、僕はものすごくもどかしいんですけど。その紹介するのも難しいなっていうのがあってね、うん、でも本当ね見れる機会があったらね本当見てほしいっていう、うんまあ、僕数の中で4位にしましたからね、まあ、正直言って1位2位3位はもうほぼ決まってるったんですよねもうこれも3つこの3つっていうか、ね、もうベストワンはもう決まってたんですよねで2位3位も、まあ、どっちかが2位3位っていう気持ちのその作品群でじゃあ4位は何なんだろうなってねもうほぼほぼやっぱりこの映画になってしまったやっぱり見に行く時の,あのときめきときめきって恥ずかしいんですけどね見に行く時のそのてる見てる時のあの感情3回4回見てもやっぱり気持ちがねこうね急こう来るしい見終わった後の高揚感ですねもう気持ちがいいんですよねこう音がはまる瞬間これを何回も何回もね、体験したいなってなるぐらいね、本当に僕のセンスと合う映画でしたね。そういう意味では本当に町山と思いましんで、ね、ありがとう。うん。合わない映画もいっぱいあるけどもあけど、ありがとうと思いましたね。はい。4位は、4位。第4位は、ビッグシック、僕たちの大いなる目覚めです。はい。では、えワーストの4位ですね。え、3位。サインにななるかなじゃあワーストサインついにサインの方になってしまいますけど、えー、ではワーストサインいきますねワーストサインはプーと大人になった僕 A. ミルンによる名作児童文学をもとにしたディズニーの人気キャラクター熊野プーさんを初めて実写映画化大人になったクリストファー・ロビンがプーと奇跡的な再会を果たしたことをきっかけに忘れてしまっていて大切なものを思い出していく姿を描くファンタジードラマスターウォーズシリーズのオビワン・ケノービー役などで知られるユアン・マクレガーが大人になったク、えー、リストワ・ロビンを演じゼロゼロセブン慰めの報酬ネバーランドのマーク・フォスター監督がメガホンを取ったかつて100歳になっても君のことは絶対に忘れないと約束を交わしてプーと別れた少年クリストファー・ドビン月日が流れ大人になった彼は愛する妻や娘とロンドンで暮らしながら旅行カバン会社のウィンズロー社で多忙な日を送っていたしかし忙しすぎる上に家族との約束を守ることができず思い悩んでいた彼の前にかつての親友プーが現れということですけども、まあ、ディズニー映画らしくはい僕はまあ、普段からもディズニーが結構なんでダメだって言いながらこんなに見入ってんのかなっていうに思うんですけどあの本当にね僕ねディズニーで一番困るのはねステレオタイプの悪役の扱いが人すぎるっていうのはね大体ねあの男がやっていてで自分勝手で主人公をいじめてでその悪役は結局救われることなくあの悪役としてもう捨てられるみたいな感じの。ととことん悪役として捨てられるって役にするんですんでもう本当にそれの扱いがねいまいち納得できなかったりするところもあって今回もね、まあ、その悪役を引き受けた人があのあれですねあのシャーロックっていうあのーえー、シャーロックってあの BBC が作ったね今ベネ,ディクトベネディクトカンバーバッチっていうね今一番言いたい名前、ベネディクト・カンババッチのシャーロックのお兄さん役をやったらマーク・ゲイティスさんですね今。マーク・ゲイティスさん、まあ実際彼はあのゲイなんですけども、マーク・ゲイティスさんがやってらっしゃる、これがまたステレオタイプのね、悪い上司の役をやっていて、で、またね、それが最後の最後ね、まあいやらしい役やってこうやって打って持っていくっていうところで、なんかね、なん,なんか気に食わないっていうかね、でなんかこう話の内容もね結局ね僕ら社会に生きてきていろんなことを我慢してきたことをなんかいがしろにしていくんですよ、ディズニーってね。ねで、まああの、この間もまあ,ある映画を見てそれは「シュガーラッシュ・オンライン」っていう映画なんですけどシュガーラッシュって映画は今回がオンラインがついて2なんですけど、ね、インターネットなんですけど。でえっと実際の放題はラルフ・ブレイク・スザ・インターネット、えー、確か前がレック・イット・アウトだったかなっていうで、えー、日本では「シュガーラッシュ・オンライン」まあわかりやすいとは思うんですけどもう今回の「シュガーラッシュ・オンライン」もあまりにもその主人公の女の子のバネロペバネロペがすごいまあ、無責任だななと思うしか感じないんですよね実際彼女は、まあ、ゲーム内の中ではとはいえプリンセスしかもまあ言っちゃえばディズニープリンセスになるんですけど作品で言うとプリンセスの立場にあって自分が何がしたいんだろう何がしたいんだろうって,ってそのプリンセスの立場をパッて捨ててあの自分がしたいその世界に行っちゃうみたいな話でそれをねみんな応援するよみたいなこと言うんですけどじゃ残された人たちはどうなんだってねすっっっごい思っちゃって一人称で見るにはディズニーの映画ってそのキャラクターの一人称で見えるには、まあ、好きかってやっていい思いができるから最終的にいいよくなるからいいんだけどなんかねその第三者四者になった場合にこの主人公ってすんげえわがままだなって思っちゃうんですよね自分勝手単なる自分勝手ね。それってさ自分は幸せだけど、他人は不幸にしてもいいっていうのことなのか、ディズニーっていう風にもうなってしまうんですよね。それか、やっぱりそのまあ、同じようなディズニーの中でも、まああのピクサーがやったりするような作ったりするようなアニメとの決定的な違いだなって僕は思ってるんですよね。超個人主義なんですよね？ディズニーって。自分たちその作品作る時に他人自分が楽しければいいやってぐわってやってるわけじゃないわけでしょ他人も楽しませようとしてそういう作品を自分の力を発揮するのが一番いいと思って作品作ってるのに出来上がってる作品はなんか知んないけど自分たちだけでよければいいっていう風うにな見えるんですよ僕から、ね、それがね乗れないんですよねディズニー毎回その,あの CG だとかやっぱりトップクラスなんで映、ね、像技術だとかそういうのはいいんだけど時代に合わせてこういう話にしましたっていう風に出すものが全然飲み込めなくって「美女と野獣」にしてもねだいぶ「美女と野獣も、ね」野獣も僕はあのー、ワースト1位だったかなあの時したぐらい僕はもう嫌いなのでなんでそんなことをするのかなっていう気持ちの方がすごく強いんですよね。だからねもう少しね、あのー、なんかいい人いないのかなって思っちゃうんですよね。っ、う、て、ん、いう理由で,ですね僕がプーと大人でた僕と「シュガーラッシュオンライン」この、まあ、ディズニー作品、まあ、くくってディズニー作品って言いますけどでこの、あのーえー、とクリストファー・ロビンプーと大人になった僕と、えー、同じほぼ同じ時期に「えー、グッバイクリストファー・ロビン」っていう映画があってこれが残念なことに DVD でしかやってなくってそれを聞いたんで僕借りてみたんですけどこちらはめちゃくちゃ良かったんですよ。こちらはイギリスの映画なんですけど、僕、えー、ドーナル・グリーンソン大好きなんで、めちゃくちゃ好きなんですけど、あのい,わいわゆる僕が好きだった、何年か前にもうベストワンツーかな、ツーにしたあのアバウトタイム、いとわしい時間についてっていう映画の主人公の男の人がやってて、毎回この映画、ね、年1回見て泣くっていう、ね、習慣を。うん、ついてしまったんですけどあと、スター・ウォーズのね、あの新しいの,のスター・ウォーズの,あの間抜けな、ね、司令官みたいなやつやってたり、で今年だとあのピーター・ラビットっていう映画、ピーター・ーピーターラビットっていう映画で、あのー、意地悪な隣人だったね男ね、何しか、いろいろ今出てて、ブルックリンっていう映画でも良かったですね。そういうね、いい役者さんが出ててなぜ劇場公開してくれなかったって本当に思うぐらいねこっちのほう、えー、は、えー、A.M.I.L.N. の実際の電気を元にしているんですけどこれがもうね、途中でねあの、まあ、ラストのシーンもすっごいいいんですけど本当ベストに入れたかったぐらいに好きな作品で。であの結局彼のねトラウマっていうのが、えー、プーさんを作るんですけどそのプーさんっていう作品はクリストファロビンっていうのは、えー、彼自身の本当の子供の名前なので世界一、それがヒットしたことによってプーさんがヒットしたことによって世界一有名な子供になってしまってその子供が苦労してしまうんですよね、その名前でどこに行ってもあのクリストファロビンかと言われてしまうので。で実際彼は戦争で傷ついてクリストファー・ロビンあごめない「グマのプーさん」っていう作品を作って子供のために作ったのにその彼が作ったものが自分の子供をその傷つけてしまってでそれ彼自身はどうなるかっていうと、えー、クリストファー・ロビンの息子自身はその自分の,そのクリストファー・ロビンっていう名前を消したいがために一平祖になるって言って戦争に行くっていうねで、自分が憎んだ戦争に息子が行ってしまうっていうね、見る、見るんがね、そこがもう切なくてね、たまんないんですよ、本当にねで、最終的に今どうなるか、この映画、ぜひね、もうディビデオで見てほしい映画なんですね、僕「グッバイクリストファロビン」、これでね、あのまあ、彼の人生がね、本当、こんな話ってあるんだなぁと思いながら見てたんで、クマノブースさんからの連でいくともうグッバイクリストファー・ロビンのほうがあのプータローじゃねえや何<笑>だったっけあっちの,あのプーと大人になった僕の100倍実話物好きでしょみんなだからもう百実話物なのプーと大人になった僕は嘘ですから、ね、作った話ですから作った話ですからだからそれに比べればグッバイクリストファー・ロビンこちらはもう本当にいい映画このよういう映画をね地味でもやってほしいもうディズニー作れんかねこれはっていうね本当に、えーね、ワースト方っていうのがベスト方っ分かりづらくなっちゃうんですけど本当反眠教師じゃないですと反対側にある映画としてグッバイクリスパーロビンこれぜひ見てほしいんですねはい、えー、ワースト3は、えー、熊野プーさんプーと大人なった僕とシュガーラッシュオンラインはいでしたえー、人のプーは好きなんですけどね、あのケンコバのやつ、人のプー。人のプー、人のプー、○○太ったただのおっさんっていう歌ね。ねうん、今もうやらないでしょうけどね。はい。っていうことで、えー、次、ベスト、ついに3いきますね。ベスト3は。